0: RFI, Radio France Internationale, il est 21h, temps universel, 23h, à Paris.
1: Antoine Janton.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile, une édition présentée ce soir avec Thomas Billet. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, une journée particulièrement sanglante en Syrie. Plus de 70 morts, des manifestants tués par les forces de l'ordre. Des policiers ont tiré sur la foule à la fin de grands
2: rassemblements dans plusieurs villes du pays. La France réfléchit à une suspension provisoire des accords de Schengen, cette hypothèse. Cette idée a été évoquée par l'Elysée, la présidence française ce vendredi soir. Son objectif est d'empêcher l'entrée de personnes venues de Tunisie et de Libye. La Libye où Nicolas Sarkozy pourrait vite se rendre. Le président français est attendu à Benghazi dans les jours qui viennent.
0: Au sommaire également un entretien télévisé du pape ce vendredi, vendredi saint pour les chrétiens. Et puis un an sans gouvernement en Belgique, le pays ne s'en porte pas plus mal.
2: Il ne s'agit que d'une idée pour le moment, mais une idée qui pourrait susciter, provoquer de vives réactions si elle est appliquée. La France envisage
0: de suspendre la convention de Schengen. C'est un texte qui autorise les personnes à circuler librement, sans contrôle, dans 25 pays européens. Paris souhaiterait ainsi empêcher l'entrée sur le territoire français d'hommes et de femmes venus de Tunisie et de Libye notamment. Des migrants, des personnes qui ont quitté leur pays pour un autre en raison d'une situation économique difficile ou à cause d'une guerre. Leur arrivée en Europe se fait souvent en Italie. C'est de ce pays qu'ils passent ensuite en France. La France qui voudrait donc qu'il reste
2: sur le sol italien. Du coup cela crée des tensions entre les autorités françaises et italiennes. Et ce dossier est loin d'être réglé. Antoine, des Libyens continuent de quitter leur pays par milliers. Ils fuient les combats entre les soldats fidèles au colonel Kadhafi et les rebelles.
0: Des rebelles qui vont bientôt recevoir la visite du président français. Nicolas Sarkozy va se rendre à À Benghazi, le fief des insurgés autrement dit la principale ville dont ils sont maîtres, le chef de l'état a donné son accord ce vendredi reste à trouver une date Benghazi, c'est là que se trouvent actuellement des membres d'Avocats Sans Frontières une organisation non gouvernementale qui enquête auprès des victimes des forces de Muammar Kadhafi, cette équipe doit recueillir des témoignages et constituer un dossier pour la Cour pénale internationale la CPI qui pourrait peut-être juger un jour le guide libyen c'est ce qu'a expliqué à Tatiana Mirales le président d'Avocats sans frontières France, maître François Cantier.
1: Nous nous sommes en contact avec des avocats libyens et d'autres personnes vivant en Libye qui elles-mêmes ont été victimes de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre commis par monsieur Kadhafi et ses forces armées et ses milices. Donc nous allons avec ces avocats libyens rencontrer des victimes pour monter des dossiers, recueillir toutes les informations nécessaires et ensuite nous les transmettrons aux bureau du procureur auprès de la Cour pénale internationale, et s'il y a une procédure judiciaire engagée contre M. Kadhafi et puis son entourage, nous défendrons les victimes devant la Cour pénale internationale. Mais le plus important dans ces crimes de masse, c'est de recueillir le plus vite possible des éléments de preuve, des témoignages, mais également des éléments matériels.
3: On parle de quoi exactement Des disparitions forcées D'abord, des bombardements
1: massifs et systématiques de populations civiles. Cela constitue un crime contre l'humanité, ou alors des crimes commis contre des civils dans le cadre d'opérations militaires. Ce sont les crimes qui sont de la compétence de la Cour. International.
0: Maître François Cantier, président de la section française d'Avocats sans frontières, il répondait à Tatiana Mirales.
2: Les États-Unis et le Royaume-Uni se disent inquiets de la nouvelle répression de rassemblement d'opposants en Syrie. Des policiers ont tiré sur des manifestants ce vendredi,
0: malgré la levée de la loi d'urgence. C'était hier, jeudi. Ils en auraient tué plus de 70. C'est ce qu'affirment des témoins et des associations de défense des droits de l'homme.
2: Washington, Londres et Paris demandent la fin de ces violences. De grands rassemblements en Syrie, d'imposantes manifestations également au Yémen ce vendredi. À Sanaa, la capitale, la foule s'étendait sur 4 km dans les rues du centre, un
0: défilé considéré comme le plus important depuis le début de la contestation. Les manifestants ont encore réclamé le départ immédiat du président Ali Abdallah Saleh, un président qui s'accroche au pouvoir qu'il détient depuis 32 ans. Des milliers de ses partisans se sont
2: également réunis aujourd'hui à Sanaa à bonne distance de ses opposants. Des milliers de pèlerins ont parcouru aujourd'hui à Jérusalem le chemin emprunté par Jésus avant sa crucifixion. C'est ce qu'on appelle la Via Dolorosa en latin, le chemin de souffrance en
0: français, appelé aussi le chemin de croix. C'est l'une des manifestations traditionnelles du Vendredi Saint, un jour sacré pour les chrétiens, un jour marqué par un long entretien télévisé, celui accordé par le pape à une chaîne italienne, la Rayuno. Benoît XVI a répondu à des questions de catholiques du monde entier, une intervention qui est quasiment une première, selon Jean-Marie Guénois, rédacteur en chef Adjoint au Figaro, un journal français, il y est chargé des religions et il répond à Philippe Le Capelin.
3: C'est inhabituel et en même temps ce n'est pas totalement inédit parce que Benoît XVI, qui est un tempérament plutôt timide accepte de temps à autre de répondre à, à des questions sous forme de messages télévisés. Effectivement, une, soit un format aussi long, ça c'est, s'est, je crois, jamais vu, même si on, dans d'autres pays, à l'occasion de voyage, il avait déjà répondu à des questions enregistrées toujours. Pourquoi parler à la télévision alors que durant ce week-end de Pâques, il aura l'occasion, Benoît XVI, de s'exprimer à de nombreuses reprises devant les catholiques du monde entier Là, je crois que c'est une volonté de rejoindre un public euh, populaire, puisque l'émission a été programmée à 14h cet après-midi. Des gens qui euh, qui se pose des questions que tout un chacun se pose. Pourquoi une catastrophe naturelle au Japon Pourquoi la guerre en cause d'Ivoire Pourquoi mon fils, une mère italienne, mon fils est dans le coma depuis deux ans Qu'est-ce que je peux faire pour lui Donc voilà, c'est des questions très basiques, et en même temps, euh, essentielles. Il y a la question des jeunes Irakiens, euh, sur doit-on doit quitter l'Irak ou comment ne pas quitter l'Irak Donc Je crois qu'il a la volonté là de répondre, justement sous une forme grand public, à des questions euh, que tout le monde se pose.
0: Jean-Marie Guénois, journaliste au Figaro, rédacteur en chef
2: adjoint chargé des religions. Il était interrogé par Philippe Le Caplain. Alassane Ouattara déclare la fin de la guerre en Côte d'Ivoire. Le président du pays l'a dit ce
0: vendredi matin à Abidjan. Il l'a dit aux officiers des ex-forces armées des forces nouvelles et à ceux des forces de défense et de sécurité, les FDS qui ont soutenu Laurent Gbagbo ces dernières semaines. Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État. Une déclaration symbolique plus qu'un constat réel car sur le terrain, dans quelques zones du pays, il y a encore quelques accrochages. Par ailleurs, la justice française vient d'ouvrir une enquête pour enlèvement notamment. Une décision prise à la suite du rapt de deux Français, c'était il y a 18 jours, le 4 avril, à Abidjan. Un Malaisien et un Béninois avaient
2: été enlevés en même temps qu'eux. Cela fait un an, jour pour jour, que la Belgique n'a plus de gouvernement et de politique clairement définie. Et pourtant, ce royaume semble
0: ne pas en souffrir. La croissance est revenue, plus 2% l'an dernier. Le déficit budgétaire est conforme aux règles européennes, 3% du produit intérieur brut. Le PIB, c'est la richesse créée par un pays en un an. Et le chômage a baissé, moins 4,5% entre mars 2010 et mars 2011. De bons résultats donc, mais des résultats trompeur selon Pierre Vercoteren, professeur spécialiste de la vie politique belge.
3: Dans l'immédiat, les indicateurs sont bons sur le plan économique, sur le plan budgétaire, sur le plan de l'emploi. Dans le quotidien des gens, on ne voit pas beaucoup de différences. La difficulté, c'est que quand on va au-delà, en dessous de cette surface, un certain nombre de problèmes de fonds doivent être résolus et pourraient s'avérer plus difficiles à résoudre si l'on attend encore longtemps. On pense à la réforme des pensions, on pense aussi à un plan pluriannuel d'assainissement budgétaire et puis les milieux patronaux commencent à être inquiets en disant « La Belgique, qui n'a pas de gouvernement depuis, un exercice, donne une image qui n'est pas très attractive, notamment en matière d'attrait d'investisseurs étrangers. Et cela pourrait se chiffrer, selon les milieux patronaux, en milliards d'euros et coûter un certain nombre d'emplois potentiels pour l'avenir.
2: Pierre Vercotteren, politologue belge, il était l'invité de Benoît de Solmignac ce vendredi midi sur RFI. La sécheresse menace les cultures de céréales et les forêts en Europe du Nord. En France, notamment, cela fait plusieurs jours qu'il fait chaud et qu'il n'a pas plu.
0: La situation est donc très inquiétante autour de Paris, particulièrement. En Ile-de-France, les pertes pourraient atteindre 40% des récoltes prévues. La situation est préoccupante également en Angleterre, au pays de Galles, en Suisse et aux
2: Pays-Bas où l'on redoute, où l'on a peur que la forêt ne brûle. Tennis, Raphaël Nadal continue d'impressionner et de battre ses adversaires.
0: Il les domine assez facilement, même comme cet après-midi, sur la terre battue de Barcelone en Espagne. Le numéro 1 mondial a éliminé Gaël Monfils en quart de finale, 6-2, 6-2. Demain, il affrontera un croate peu connu, Ivan Dodik. L'autre demi-finale opposera David Ferrer à Nicolas Almagro. RFI, 23h10 à Paris.